0: BX1 Plus, il est 14h.
1: BX1 Plus, radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, jeudi 29 avril, il est 14h et on est parti pour Bruxelles-Vie. Je vous accompagne pour les deux prochaines heures et je ne serai pas seule hein, puisque comme d'habitude on aura des invités tout au long de cette émission. On va commencer notre périple de l'après-midi à la Centrale for Contemporary Art, un centre d'art à quelques pas de la place Sainte-Catherine. On partira à la découverte de l'exposition Bruxelles Universelle 2, Multiplicity, un projet d'exposition un forum et des événements multidisciplinaires qui sont faits en collaboration avec 11 artistes et 6 organisations citoyennes basées à Bruxelles. On en parlera avec les deux commissaires de l'exposition, Karine Foll et Tania Nazilski, qui seront avec nous par téléphone et en direct. L'occasion pour nous aussi de nous replonger dans les archives de Bruxelles Vie, puisqu'on y était hein, à la centrale. On y était en janvier 2020 et on découvrira tout ça avec plusieurs extraits tirés de cette émission. Et dès 15h, eh bien, on aura on ira plutôt du côté de la tricoterie. En face de la place Bethléem se cache une fabrique de liens, un lieu socio-culturel qui est en pleine transition. Ils entament un nouveau départ et on en parlera jusque 16h avec toutes nos invités, dont Joëliana qui nous présentera ce lieu de la commune de Saint-Ville. Et dans cette émission, il y aura évidemment de la musique aussi. Et la playlist, eh bien, elle commence tout de suite avec une liégeoise bruxelloise d'adoption, c'est Biche de Ville et son titre, Ride. Et cet après-midi, jusqu'à 15h, on part à la découverte de Central for Contemporary Art, un centre d'art contemporain qui se trouve à quelques pas de la place Sainte-Catherine. C'est l'occasion pour nous eh bien, de nous replonger dans les archives de Bruxelles-Vie, puisqu'on y était à la centrale. C'était en janvier 2020, on avait participé en direct à un atelier d'art plastique qui réunissait des enfants et des adultes. Un moyen aussi euh, de faire connaissance avec le lieu qui nous accueillait en ce jour. Et justement, je vous propose de découvrir tout ça avec un premier extrait de cette émission. Pour présenter ce lieu, eh c'est Laura Pleugère qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes donc responsable des publics. Aujourd'hui, un public un peu particulier. Il y a un mix. Il va y avoir et des adultes et des enfants. On mélange un peu tout le monde et on offre à ces publics, toutes les deux semaines, un atelier artistique. Alors, ça fait combien de temps que vous faites ça oh, Ça doit faire quatre ans maintenant qu'on a lancé cette formule d'atelier intergénérationnel. Euh, avec animé par des artistes euh, animateurs comme euh, marion par exemple ce sont des artistes qui changent, donc c'est des, des cursus artistiques, si on peut le dire comme ça. Euh, chaque artiste a une manière de donner son atelier, un sujet bien particulier à, à eux. Et donc, on, on change tous les X temps euh, d'artistes pour pouvoir euh, offrir une, 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 une offre plus variée Tout à fait. Alors, chaque artiste va animer entre 4 et 6 ateliers, euh, toujours en lien avec le contenu des expositions qui sont présentées à la centrale, mais en faisant passer aussi euh, sa propre pratique. Puisque ce sont des artistes à part entière qui ont aussi des expositions, etc. Et donc ils vont euh, s'inspirer des thématiques euh, ou des artistes présentés dans la centrale, dans les espaces d'exposition, pour créer avec euh, les participants des œuvres euh, uniques, alors les enfants vont bientôt nous rejoindre parce que nous sommes dans la première salle d'une exposition aujourd'hui qui est un artiste belge, on va pas en dire trop parce qu'on aura l'occasion justement d'en parler les enfants qui viennent pour commencer l'atelier s'imprégner effectivement puisque basé sur l'univers des artistes qu'ils vont découvrir aujourd'hui ils vont pouvoir faire de la surimpression si j'ai tout compris alors les techniques sont différentes toutes les deux semaines si j'ai compris Oui, à chaque fois quand il y a un cycle d'ateliers donc de 4 à 6 ateliers l'artiste va proposer à chaque euh, séance une technique ou un thème différent ce qui permet aux gens de revenir euh, plusieurs fois là par exemple on a euh, une participante adulte puisque ce sont des ateliers intergénérationnels qui est déjà venue à plusieurs de nos séances et comme ça ça lui permet de découvrir d'autres choses la, la fois dernière ils ont créé des flipbooks et cette fois ci ils vont euh, faire de l'impression et euh, là je laisse marion euh, vous dire euh, plus de choses techniques puisque je ne suis pas euh, habilité. <rire> Alors Marion qui a obtenu son diplôme à l'école d'image d'Angoulême mais qui est venue faire la suite de ses études à la Cambre ici à Bruxelles et qui d'ailleurs à son studio ici à Bruxelles elle se présentera évidemment mais comment est-ce que vous êtes entré en contact avec Marion et puis euh, qu'est-ce que ça apportait d'avoir un atelier avec elle Alors tout simplement on lance un appel à, aux artistes euh, en début de saison et on reçoit des candidatures, des dossiers euh, en vue d'animer ces ateliers ensuite on fait une sélection et avant tout, il faut que le contact passe bien avec ces artistes, qu'ils aient euh, donc une, une, une aptitude pédagogique aussi, parce que tous les artistes ne sont pas euh, en mesure d'animer un atelier, de, de gérer des personnes non plus. Et euh, ce qui est euh, marrant, c'est que donc Marion a postulé, mais Marion avait déjà exposé à la centrale dans un de nos deux plus petits espaces euh, il y a quelques années, donc c'est chouette de la retrouver ici dans ce, dans ce contexte d'animation. Avec le côté un peu pédagogique des enfants euh, qui vont venir aujourd'hui, du coup tout à fait. Euh, la Centrale, alors il euh, y a bien une histoire derrière ce nom, euh, Centrale for Contemporary Art. Et euh, c'est une chouette anecdote parce qu'on euh, est dans un lieu assez emblématique de la ville de Bruxelles. Tout à fait puisque la centrale s'appelle comme ça puisque c'est la première centrale électrique de la ville de Bruxelles qui a très vite été abandonnée parce qu'elle ne répondait plus aux, aux immenses besoins de la ville et qui a été ensuite transformée en ateliers divers et variés pour en 2006 devenir un centre d'art contemporain, le centre d'art contemporain de la ville de Bruxelles. Qu'est-ce qui est resté de ce, de ce patrimoine électrique, si on peut dire ça comme ça Eh bien, euh, toute l'architecture du bâtiment. Le bâtiment est un bâtiment classé. On a notamment les, les, les verrières dans la grande salle que j'appelle moi la Nef, parce que je trouve qu'elle fait un peu euh, cathédrale comme ça. Et donc on a euh, trois verrières qui sont occultées pour l'instant, qui sont classées. La façade à l'extérieur qu'on voit depuis euh, la place Sainte-Catherine aussi est classée. Euh, enfin, voilà. Il n'y a plus de turbines et de vestiges comme ça, mais par contre, l'architecture industrielle reste, on le voit, hein, tous les, les, les bétons. Euh, les, voilà, dans la grande salle, il faut, faut le voir en vrai, évidemment, hein, c'est plus, plus clair, mais... Va falloir venir, effectivement. Alors, la centrale, ça décrit assez bien ce que c'est, puisque nous ne sommes pas dans un musée aujourd'hui, un musée d'art contemporain. On est bien dans un centre d'art contemporain. Euh, c'est différent, en fait, parce que vous n'avez pas euh, de collection propre. Vous n'avez pas euh, une exposition permanente, mais plutôt un, une tournante d'expositions temporaires. Tout à fait. On a une programmation euh, avec des expositions qui changent tous les six mois, à peu près, quand on compte les périodes... de Montage, démontage. Donc, on a deux grosses expositions par an, plus dans deux autres de nos espaces, la Centrale Lab et la Centrale Box. Deux plus petites expositions qui, elles, vont changer euh, plus vite. En, en, dans l... Pendant la durée d'une grande exposition, la Box et la Lab vont accueillir euh, quatre expositions, quatre artistes différents. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1.
0: Et on découvrira pourquoi l'atelier d'art plastique de ce jour portait sur les portraits monstrueux. C'était notamment en lien avec les deux expositions présentées au centre à ce moment-là. Exposition qu'on va découvrir ensemble au travers d'un deuxième extrait. Mais pour l'heure, de la musique arrive dans vos oreilles. Alex Lucas, Eyes of You, c'est tout de suite sur BX1 ⁇ Vivez Bruxelles.
1: Avec Charlotte Maréchal, sur BX1 ⁇
0: 14h18, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie, j'espère que cet après-midi se passe bien pour vous, on est en direct en direct à la maison dans Bruxelles-Vie et dans la suite musicale on va s'écouter Soror, un groupe belge évidemment, puisqu'on est sur BX en plus et je suis tombée sur une description de ce groupe qui m'a fait beaucoup rire elle raconte que le groupe est né un jour gris, comme Bruxelles sait si bien les faire, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs un ciel couvert, peu de lumière et trois femmes qui pâtissent et font des gâteaux, Elles précise même en fait qu'il n'y en a que deux qui pâtissent et il y en a une qui mange tous les gâteaux, quand soudain, une voiture vient s'écraser dans la cuisine avec un conducteur plutôt saoul euh, qui sort de la voiture et ça serait euh, à ce moment-là que ce quatuor bruxellois euh, serait né, un peu comme une fusion nucléaire et que euh, de cette fusion sortait un, un son euh, qui est le son de Soror. Je trouvais ça plutôt poétique. Alors, on va s'écouter un morceau euh, tiré de leur, euh, de leur dernier EP, oui, qui est sorti en, en 2020. Il, le, le morceau s'appelle euh, sister et il arrive eh bien, juste après une courte pause
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal
0: et avant de découvrir la nouvelle exposition que vous pouvez aller voir dès à présent à La Centrale, et pourquoi pas même ce soir puisqu'une nocturne est organisée on en parlera dans quelques minutes, on va d'abord faire un plongeon dans les archives de Bruxelles-Vie avec un deuxième extrait, comme promis, de cette émission où nous étions en direct de La Centrale plongé dans un univers monstrueux où eh bien, on partait à la découverte des expositions en cours et c'est Laura Pleugère qui nous rendait cette visite qui nous faisait euh, la visite plutôt, et qui était notre guide. Je vous laisse en profiter, on écoute et je suis en train de me balader dans un univers particulier, c'est vrai que euh, chaque expo est différente, chaque artiste a, a vraiment sa spécificité, ici ils ils, c'est comme s'ils se répondaient l'un l'autre, on est passé d'une salle euh, qui était euh, l'artiste Ronny Delru qui est un artiste belge, on est passé dans la deuxième salle ici, c'est Roger Ballen qui a euh, mis en scène un théâtre monstrueux, si on peut l'appeler comme ça, alors vous entendrez très certainement de la musique derrière nous, puisqu'il y a un orchestre de mannequins, si on peut les appeler comme ça, qui joue devant un spectacle d'univers un peu film d'horreur avec des chaises de vieux cinéma avec des têtes de bébés qui sont installées sur des cordes de mannequins adultes donc il y a vraiment une mise en situation on est comme si on allait assister à un spectacle dans un monde imaginaire alors Laura Roger Ballon c'est un américain qui vit en Afrique du Sud et qui a un style très à lui si on peut dire ça comme ça oui, tout à fait. C'est un style qu'on peut euh, qualifier de ballonesque. C'est un mot qu'il a inventé lui-même pour définir son esthétique. Euh, donc, on se trouve dans le théâtre du balonesque. Roger Ballon, il a été connu euh, dans un premier temps pour ses portraits euh, photographiques de blancs marginalisés d'Afrique du Sud. Euh, il habite en Afrique du Sud depuis plus de 50 ans maintenant. Et il est allé à la rencontre de ces personnes, euh, de ces laissés pour euh, en notamment en période d'apartheid, post-apartheid, etc. Et il a rencontré des personnages très particuliers qui sont devenus au fil du temps un peu comme, comme ses collaborateurs, si je puis dire. Donc Roger Ballon, il est à la base euh, géologue de formation. Il, est aussi, il a aussi suivi un cursus en psychologie. Et on le sent bien dans son esthétique. Une photographie, euh, ça j'ai oublié de le dire, que en noir et blanc. Euh, C'est aussi un, un photographe qui travaille à l'ancienne, qui travaille l'argentique. Et euh, donc sa formation de géologue et de, de, de psychologue se ressent dans son travail puisqu'il va vraiment creuser dans l'inconscient, aller creuser dans, dans les tréfonds de l'âme humaine pour révéler euh, les, les parties cachées et nous nous faire, euh, nous rendre compte qu'on a tous une part euh, sombre en nous. Alors... Euh, Comment a-t-il rencontré ces personnes Au départ, donc, son travail de géologue l'a emmené dans les, les villages du Bush africain, les villages isolés, euh, pour prospecter dans les mines, tout simplement. Et il s'est d'abord intéressé à l'architecture de ces villages. Et puis, chemin faisant, il s'est intéressé aux personnes vivant dans ces maisons. Et euh, il a réussi à entrer chez elles et à communiquer avec elles afin de réaliser donc, tous ces portraits dont je parlais. Des personnages qui sont réellement présents, mais aussi euh, sur les murs, puisqu'il y a des photos. Alors je disais que les deux expos qu'on vient de traverser se répondent un petit peu, puisque le noir et blanc est présent dans les deux, et elles sont assez assorties, si on peut dire ça comme ça. Alors est-ce qu'il euh, y a toujours cette volonté de pouvoir euh, mettre ensemble des artistes qui ont un art, qui se répondent peut-être alors ici, c'est un projet particulier parce qu'effectivement, euh, Ronnie Delru et Roger Ballon ont entretenu, entretenu une correspondance artistique, c'est-à-dire qu'ils se sont échangés des travaux par voie postale et ont travaillé l'un et l'autre sur le travail de l'autre. Donc, il y a vraiment là un dialogue euh, très particulier qui, est, qui a été instauré euh, dans ces deux, entre ces deux expositions. Mais effectivement, euh, quand on a... Euh, une, un des fils rouges de la Centrale, c'est d'inviter des artistes bruxellois à exposer en ces lieux. Euh, ces artistes bruxellois sont euh, invités à proposer une collaboration avec un artiste international. Et chaque fois, on a du coup un duo d'artistes qui proposent quelque chose ensemble. Et là, les œuvres effectivement euh, se répondent et euh, dialoguent entre elles, si je puis dire. Il y a une chose pour laquelle Roger Balen a été euh, très connu, on va dire, ou en tout cas qui, dans la culture populaire, euh, s'est beaucoup euh, popularisé. C'est un très, très beau jeu de mots. Euh, c'est le clip de, du groupe sud-africain The Antwoord qu'il a réalisé, euh, l'une des chansons les plus connues, euh, Freaky, qui est l'un des premiers hits, si je peux dire, du groupe, et que vous avez décidé d'exposer aussi. Alors c'est un peu particulier parce que, bon, si on connaît un peu l'univers de The Antwoord, c'est un univers très, très sombre, très... Euh, euh, un petit peu monstrueux, d'ailleurs, un peu comme le perso les personnages ici de Roger Ballon. Et euh, c'est la seule salle qui est à l'exposition euh, dans la rue, ou en tout cas qu'on peut voir de la rue. Et donc, il y a vraiment le décor du clip, euh, la baignoire dans laquelle elle se noie, euh, le clip qui passe derrière avec la télé. Donc là, pour le coup, le visiteur peut l'observer du trottoir. Oui, tout à fait, c'est une belle interaction avec la rue puisqu'on propose toujours dans notre vitrine euh, une partie de l'exposition euh, qui est offerte euh, au public euh, de la rue. Donc, Roger Ballon a réalisé le clip « I think You freaky » de The Tward. Et c'est particulièrement ce clip-là qui a euh, participé à diffuser cette esthétique ballonesque auprès de personnes qui n'auraient pas forcément euh, eu d'affinité au départ avec le médium euh, photographique. Et c'est comme ça qu'il il, il, enfin, il a, il a été vraiment mondialement connu, euh, de par ce clip. Il faut savoir que Ninja et Yolandi, les deux membres du groupe, sont de très très grands fans du travail de Roger Ballon. Ils ont apparemment beaucoup d'œuvres de lui euh, chez eux, en Afrique du Sud. Et ils sont venus ici à la centrale euh, pour un point presse euh, parce qu'il y a eu une collaboration qui avait été réalisée, qui a été réalisée avec l'ancienne Belgique euh, pour proposer un concert unique de Diantour, en présence de Roger Ballon, etc. Euh, mais bon, c'était sold out, et c'est déjà passé. Mais vous pouvez toujours voir le clip depuis la vitrine ou depuis l'intérieur. Et ce qui est chouette, c'est que, justement, le son étant diffusé à l'extérieur, c'est vraiment un appel vers le travail de Roger Ballon. C'est vraiment, une, sans mauvais jeu de mots, une belle vitrine pour le, le travail de l'artiste dans la rue. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et on revient dans le présent. Si on parle de la centrale, vous vous en doutez, ce n'est pas complètement par hasard, puisqu'on va parler du projet Bruxelles Universel 2, MultipliCity. Un projet pour fêter la, le 15e anniversaire de la centrale. Une exposition forum euh, qui se veut le portrait subjectif de la ville, de ses artistes et de ses habitants. On en parle avec Karine Foll et Tania Nazilski, les deux commissaires de l'exposition qui seront avec nous par téléphone et en direct. Ça sera dans quelques instants, ça sera juste après après soucis uh, Take Me Down sur BX1+.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et à deux pas de la place Sainte-Catherine se trouve un centre d'art contemporain qui s'appelle La Centrale et qui cette année fête déjà son 15e anniversaire avec un projet, un projet, une exposition, un forum, des événements qui se retrouvent sous le nom de Bruxelles Universel 2, MultipliCity. Et pour nous en parler, bien, on accueille la commissaire de cette exposition qui s'appelle Karine Foll, qui est avec nous par téléphone et en direct. Bonjour Bonjour. On va devoir remonter dans le temps pour pouvoir expliquer ce projet, ce Bruxelles Universel, parce que, comme je l'ai dit, c'est Bruxelles Universel 2, c'est-à-dire que c'est un 15e anniversaire que vous fêtez, et c'est un peu la suite d'un projet qui avait commencé lors du 10e anniversaire de la Centrale. Alors racontez-nous un peu ce projet et son développement.
1: Oui, alors ce projet est né en fait de l'idée que, comme nous sommes un centre qui a été fondé par la municipalité, je trouvais que c'était intéressant d'offrir de, des portraits subjectifs de notre ville. Euh, et donc, le premier projet a eu lieu en 2016, pour les 10 ans de la centrale, et c'était un portrait subjectif. Le sous-titre était d'ailleurs « Portrait subjectif mm ». -hmm. Et dans cette expo, on mélangeait de la culture populaire. Donc, il y avait autant des costumes de mannequin que Jacques Brel, que Thône, que l'Atomium que des propositions d'artistes contemporains. Donc je dirais que ça, c'était un peu le, le Bruxelles plus, plus populaire et plus connu, peut-être plutôt le, le Bruxelles du passé. Mmh. Et pour ce deuxième volet, euh, c'est le Bruxelles actuel, c'est-à-dire la ville la deuxième plus cosmopolite au monde euh, que nous présentons, avec 11 artistes d'origine euh, différentes qui ont mmh. euh, choisi de vivre et travailler à Bruxelles et également un deuxième aspect, c'est le tissu associatif euh, bruxellois qui permet euh, d'être de, de, un trait d'union, que la culture devient un trait d'union en fait euh, entre différents types de populations et des artistes euh, également.
0: Vous l'avez dit, c'était en 2016 hein, le premier volet euh, de cette exposition. Oui. Et c'était quelques mois après les attentats euh, à Bruxelles, donc déjà dans un contexte extrêmement particulier. Euh, ici, c'est une deuxième édition, un deuxième volet, de nouveau dans un contexte qui, pour la culture, pour le coup, est extrêmement particulière. Alors, euh, c'est vrai qu'à euh, chaque fois, il, y a un peu une, une, euh, il est un peu coloré, euh, ce projet, par le contexte euh, qui l'entoure.
1: Oui, il est coloré par le contexte. C'est vrai que d'ailleurs... La couverture de notre première publication, c'était le nom de Bruxelles Universel, écrit euh, euh, avec des craies sur le sol, parce que je me souviens toujours que j'étais sortie de la centrale et que j'avais vu les premières personnes qui commençaient à, à écrire au sol après mmh. les attentats de Bruxelles. Euh, et puis cette fois-ci, ben, c'est le Covid, donc euh, c'est vrai que ce sont deux événements qui, qui ont changé notre vision de la vie, notre vision de la ville, notre vision des autres, euh, et donc ça impacte évidemment euh, le projet. Par exemple, le projet Bruxelles Universelle 2 euh, est une expo-forum, comme vous l'avez mm -hmm. dit, mais nous ne pouvons pas vraiment organiser un forum. Donc ça. nous avons trouvé une solution en créant un petit salon, le Klein Salon, dans lequel euh, nous accueillons deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche en tête à tête des personnes du public aussi bien des artistes sont présents que nous en tant que commissaire euh, ou d'autres personnes comme Eric Coren, euh, sociologue euh, professeur de la VUB euh, qui accueillent les publics et qui font parler les publics de leur Bruxelles mais aussi de l'exposition mmh.
0: C'est vrai que c'est un projet qui met en avant le, le lien social hein. dans Bruxelles, on, on le disait, il y a des artistes d'origine différentes qui ont adopté Bruxelles comme lieu artistique il y a des organisations qui sont plus issu euh, de l'associatif à Bruxelles. Comment est-ce qu'on arrive à mettre du lien, justement, quand on est euh, euh, confiné, coincé
1: chez soi Alors ça, c'est une très bonne question. Et il y a un exemple euh, assez magnifique dans l'exposition. C'est l'œuvre de Stéphane Goldrache, euh, qui a en fait euh, lancé un appel euh, à plein de, plein de gens d'associations pour euh, récolter des crochetages et des tricotages. Et tous ces éléments ont été récoltés. Donc, tout le monde a fait ça chez lui, finalement. Et puis après, ça a été récolté et ça se retrouve dans l'exposition autour du, de l'arbre à palabre, qui est d'ailleurs aussi le, le centre de l'exposition, je dirais, et comme la, la colonne vertébrale autour de, de, duquel tout, tout se passe euh, et qui devait être aussi le, le centre de ce forum. Mmh. Donc ça, c'est créer le lien de cette manière-là. Mais je crois que, que l'art a pour vision et a pour... Euh, pour, euh, comment dire, comme euh, philosophie de créer le lien. Et l'associatif, en effet, euh, pour le moment, c'est plutôt compliqué. Mais euh, plusieurs associations participent de manière beaucoup plus modeste. Je dirais qu'on n'accueille pas des très grands groupes, mais qu'on accueille en, en plus petite quantité des personnes qui, qui participent au projet. Et plusieurs projets participatifs euh, ont eu lieu avec des classes, dans les classes. Euh, avec des élèves, mais moins d'élèves qu'habituellement. Qu en fait. mmh. On
0: est au-delà d'une expo qu'on vient juste visiter, c'est presque participatif, on, on raconte le Bruxelles, notre Bruxelles d'aujourd'hui
1: Oui, c'est ce que les visiteurs nous disent aussi, c'est qu'ils euh, se sentent vraiment approchés dans le, dans le plus profond d'eux-mêmes, parce que la plupart des propositions des artistes sont très fortes, sont assez, sont, peuvent être aussi très, très drôles, euh, il y a vraiment une très grande diversité, mais ils se sentent vraiment, oui, ils, ils ressentent très fortement euh, la, la créativité des artistes et le message aussi que cette exposition passe, euh, c'est-à-dire que l'art peut être accessible à tous et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce projet qui permet aussi de sortir la centrale, mmh. c'est-à-dire qu'on voulait... Euh, notre notre propos à la centrale, c'est toujours d'avoir une vision décloisonnée de l'art, que l'art contemporain, ça peut être compris par tout le monde et que tout le monde est le bienvenu et que c'est pas pour les happy few. Et mm -hmm. c'est ça aussi ce projet, c'est de créer le lien avec des associations. Et d'ailleurs, il y a plusieurs projets à l'extérieur de la centrale euh, qui créent le lien avec la ville en tant que territoire également.
0: Et on va continuer à découvrir ce projet Bruxelles Universel 2 MultipliCity, notamment avec Tania Nazilski, qui est votre co-commissaire et qui nous présentera quelques-uns des artistes qui sont exposés avec des exemples concrets de ce qu'on va pouvoir découvrir et qu'on pourra découvrir ce soir, par exemple, puisqu'il y a une nocturne à la centrale de 17h à 21h. Alors, si vous n'avez pas encore de plan, pourquoi pas Merci beaucoup, Karine Folle, d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir. Merci à vous. À
0: bientôt. À bientôt, et puis comme je l'ai dit, on va rejoindre donc Tania Nazilski dans quelques instants. Le temps pour nous de faire une courte pause, d'écouter Tiff Barrault qui arrive avec le titre « Damn, you're bad » et on en parle juste après.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Presque 14h50 et on vous parle toujours de cette exposition, de ce forum qui est organisé à la centrale à l'occasion de son 15e anniversaire. Ça s'appelle Bruxelles Universelle 2, Multiplicity. Alors on accueille la co-commissaire de cette exposition qui est avec nous par téléphone, c'est Tania Nazilski. Bonjour. Bonjour. On a euh, discuté déjà un petit peu hein, de, de la philosophie et, et de la jeunesse de ce projet qui est né déjà pour le dixième anniversaire de La Centrale. Euh, Karine Foll était avec nous par téléphone euh, il y a quelques instants avant vous. Et c'est vrai qu'on a parlé de ce projet euh, qui fait interagir, ou en tout cas qui euh, expose 11 artistes et six euh, organisations euh, citoyennes basées euh, à Bruxelles. Alors, on n'a pas euh, cité les artistes. Euh, on va peut-être rentrer dans le concret, justement, de ce qu'on va pouvoir découvrir si on vient à La Centrale jusqu'au... Euh euh, 12 septembre prochain. Euh, Qu'est-ce qu'on va découvrir Qui est-ce qu'on va découvrir
2: Alors, bienvenue. Vous découvrirez effectivement euh, pas mal de propositions puisque... Il s'agit de toutes nouvelles créations pour la plupart de ces artistes. Euh, il y a par exemple bah, « L'arbre à palabres » dont vient de parler, je pense, Karine Foll, mm -hmm. qui est une œuvre participative. Et ce n'est pas la seule œuvre participative dans l'exposition, puisqu'il y a aussi euh, une pièce vidéo qui s'appelle « Sirens », qui est composée en fait, de, de deux vidéos par euh, Younes Baba Ali, et qui est euh, une œuvre euh, à laquelle euh, ont participé tout un groupe de, de jeunes, de jeunes bruxelloises mmh. et bruxellois, qui en fait forment une chorale imitant les sirènes de la police, euh, par exemple. Euh, donc il y a, y a tout, tout cet aspect aussi, euh, en effet, citoyen euh, critique parfois sur euh, l'autorité. Mmh. Euh, nous avons une autre œuvre participative euh, euh, qui, sous forme d'installation, avec notamment des, des bancs d'écoliers, et des carnets d'écoliers surtout, puisque c'est les écoliers qui les ont créés dans le cadre du projet de l'artiste pélagique Baguidi, qui s'est basé sur le code noir, qui mmh. euh, édictait en fait les, les devoirs et obligations euh, des esclaves à l'époque. Euh, donc c'est un projet aussi participatif, euh, critique, euh, qui, est, qui est installé d'une manière en fait euh, assez ludique, euh, nous avons aussi, alors, le projet de Anna Raimondo, qui est également un projet participatif, puisqu'elle a rencontré euh, une dizaine de femmes, toutes euh, habitant Bruxelles, et qui ont chacune un, un lieu emblématique, en fait, mm -hmm. dans la ville de Bruxelles, et dont elle parle. C'est une œuvre sonore, qui aussi se déplace, ou plus exactement, s'étend euh, à l'espace public. Donc c'est une œuvre euh, qui, est, qui existe à la fois dans l'espace de la centrale, mais aussi dans différents lieux de Bruxelles. Et on peut euh, recevoir une carte qui permet de faire cette promenade et d'écouter en fait ces témoignages euh, voilà, de, de toutes ces femmes. Alors je n'ai pas cité tous les artistes, je ne sais pas si on a le temps. <rire> euh, a... euh...
0: Allez-y, oui, on, de... on peut en citer encore quelques-uns, oui.
2: Oui, alors il y a Vincent Beckman, il y a Alexandra Shoshova, il y a Hadassa Emery. Il y a Sabrina Montiel Soto, Lazara Rosel Albéar, Oussama Tapti et Effie et Amir qui, eux, vont ouvrir euh, une, un projet très spécifique à la Centrale Lab à partir du 29 mai prochain. Mmh.
0: On l'entend dans, dans les descriptions et, et dans l'idée qu'on peut se faire des, des œuvres qu'on va pouvoir découvrir, ou en tout cas des propositions qu'on va pouvoir découvrir. C'est vraiment un, un regard sur Bruxelles de ces 11 artistes d'origine tout à fait différente, un regard tout à fait différent d'ailleurs, et donc peut-être pour le spectateur, pour le visiteur, un moyen de redécouvrir sa
1: capitale
2: oui, absolument. Enfin, c'est ce qu'on espère, en tout cas. Euh, nous la redécouvrons chaque jour, et c'est vrai que euh, le, le, le propre, disons, de chacune et chacun de ces artistes, c'est que ils jettent il un, un regard sur Bruxelles, mais toujours en relation et en perspective, disons, avec euh, d'autres lieux, d'autres espaces, qu'ils soient physiques ou mentaux, puisque ces artistes ont, ont un double ancrage euh, culturel, euh, mm -hmm. et que c'est toujours une mise en perspective, et au sein de l'exposition aussi. Euh, on, a, on a souhaité en fait une scénographie ouverte, vraiment parce qu'il y a toute cette, euh, toute cette traversée, euh, donc on n'a pas ajouté de murs, de parois. Euh, il y a une autre, un autre aspect aussi par rapport à cette, euh, ces, ces différents ancrages culturels, c'est la, la langue, le mm -hmm. multilinguisme qui est propre à Bruxelles, et euh, à, euh, comment dire aussi, euh, qui est, qui est une des, un des intérêts principaux d'une de nos associations partenaires, BNABOT, Bruxelles nous appartient qui a créé, avec euh, des jeunes bruxelloises et bruxellois aussi, un lexique d'expression très, euh, très spécifique aux jeunes bruxellois, en fait, qui se trouve dans leur lieu, mais aussi sur la vitrine euh, de l'espace de la centrale, et mmh. que vous pouvez découvrir Dedans comme dehors, si vous venez dans notre Klein salon, dont je pense que vous avez parlé il y a quelques instants.
0: C'est ça, c'est un moyen de, de rencontrer euh, le public avec les, les, les conditions sanitaires. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'organiser ce forum hein, qui avait été imaginé. Là, c'est l'alternative que vous aviez trouvée avec ce petit salon.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, comme on ne peut pas accueillir de très grand nombre de personnes en même temps... L'idée, c'est vraiment un tête-à-tête, -tête, une personne protagoniste du projet, donc euh, artiste, curateur, membre de l'équipe de la centrale, qui vous accueille, vous les visiteurs, euh, une personne à la fois, pour échanger, que ce soit sur le projet, sur Bruxelles, sur ce qui vous a euh, accroché ou interpellé dans, dans le cadre de ce projet ou de cette exposition. Et euh, ce sont des, des dialogues très singuliers qui ont lieu en fait euh, tous les mercredis après-midi et tous les dimanches après-midi, avec chaque fois une personne protagoniste du projet. Mmh.
0: J'ai une, une dernière question. C'est vrai qu'on parlait de ce dixième anniversaire, ce Bruxelles Universel premier volet. Ici, c'est le quinzième anniversaire, le deuxième volet. Est-ce que, justement, il y a cette volonté de peut-être continuer ce projet dans les années et de le voir évoluer
2: Oui, tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est un, un projet que Karine Foll a appelé un triptyque puisqu'il y a trois volets et le troisième aura lieu alors. Euh, comme tout bon multiple pour le 20e anniversaire de la centrale dans 5 ans. Et ce sera à ce moment-là la ville utopique.
0: La ville utopique, donc ça veut dire qu'il est déjà en préparation
2: Absolument. Absolument, très bien. Bon, mais il faudra dans euh, tous être... les sens du terme, on espère en tout cas.
0: Il faudra être très très patient puisque ça c'est quand même que pour dans 5 ans. Hein. Donc il faut d'abord profiter de ce Universel 2 avant de pouvoir avoir le... la fin du
2: chapitre alors oui, et vraiment, nous, nous, nous sommes très très heureux et heureuses de, de partager ce projet. Donc, vous êtes absolument les bienvenus.
0: Et cette exposition est eh bien à découvrir jusqu'au 12 septembre prochain. Ça se passe comment On doit réserver pour pouvoir venir la découvrir
2: Alors, actuellement, oui, c'est un peu comme tous les lieux. Donc, il faut réserver online sur le site de la centrale. Donc, c'est centralebrussels.be. Et à ce moment-là, vous verrez quelles sont les tranches horaires où il reste de la place.
0: Eh bien, merci beaucoup, Tania Nazilski, d'avoir été avec nous pour nous en parler.
2: Grand merci à vous.
0: On a de pouvoir se découvrir hein, cette vision de Bruxelles avec ces 11 artistes et ces 6 organisations citoyennes dans La Centrale. 14h57, on va continuer la playlist de cette émission avec un bol d'air et pas au sens figuré seulement, puisque c'est le titre du prochain morceau. Et il est signé Maël Jones.